0: Estamos en Proverbios 30, vamos a finalizar este capítulo y ya estamos a las puertas de finalizar el libro de Proverbios. Dos, dos jueves más. Y estamos en Proverbios 30, versículo 15. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo y pedimos que estos últimos versículos... ...de este capítulo puedan... ...ser de aliento y de instrucción para nosotros... ...en el nombre del Señor Jesucristo... ...Amén... Proverbios 30, versículo... ...15... ...vamos a aprender varias cosas sobre la, la, la naturaleza... ...y vamos a aprender varias cosas sobre... Uh, ...diferentes... ...personajes... ...y circunstancias en la vida... ...la sanguijuela... Tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas. Y el fuego que jamás dice, basta. Es interesante, a partir de este texto, quienes han leído Proverbios y llegan al capítulo 30 se detienen a pensar en la manera que Agur está expresando o exponiendo su aprendizaje de la sabiduría a pesar de ser más bruto que ningún otro, así lo dijo él, eh, pero utiliza una expresión que no solamente aquí aparece sino en otros lados de la escritura, eh, como el libro de Amós, por ejemplo, ¿Eh? por tres pecados de Jerusalén y por el cuarto no revocaré su castigo, etcétera, etcétera. Pero esta idea de tres cosas y la cuarta, tres cosas y la cuarta, es el clímax. Quiere llegar al clímax de algo, es un sentido de, de, de clímax a, a donde llega algo. Y bueno, va, va a utilizar cosas de la, de la naturaleza, sin duda el contraste, hay muchos versículos en la Escritura donde nos hablan de la sabiduría de Dios expresada en la naturaleza. ...un diseño inteligente, no es producto de la evolución... ...y estas cosas tienen una gran, un gran sentido didáctico para nosotros. Y comienza con la, con la, la sanguijuela. La, la mayoría de nosotros tenemos una idea de lo que es la sanguijuela... ...pero es, eh, no, no es quizá lo mismo aquí que en otros lugares... ...por, por ejemplo en el Medio Oriente, y donde esto se escribió... ...pero en Israel hay, hay varios tipos de sanguijuelas. Una sanguijuela muy pequeña se llama Luca. Esta sanguijuela es como una, es un pequeño bichito que lo usan incluso para bajar la presión. ¿no? Lo ponen y, antiguamente con, para que chupe la, la sangre. En realidad son chupasangre. ¿no? Algunos incluso lo traducen como vampiro, esto que tenemos aquí. Pero hay una, hay una sanguijuela especialmente que eh, cuando los caballos van a tomar agua se mete en la nariz o se mete en la boca y causa muchi, muchísimo dolor. Pero básicamente son chupasangre y viven de la sangre ¿eh? viven de la sangre y es por eso que Agur utiliza este ejemplo las sanguijuelas tienen dos hijas que dicen dame, dame, nunca nunca terminan de eh, estar saciados y por eso utiliza este ejemplo para hablar de la saciedad tres cosas hay que nunca se sacian y a una cuarta nunca dice basta hay cuatro cosas, aquí el seol la matriz estéril, la tierra que no se hace agua y el fuego que jamás dice, dice basta hay dos cosas negativas y dos cosas positivas. Dos cosas que, digamos, producen muerte y dos cosas que producen vida. El seol y el fuego destruyen la matriz y la tierra. Son productivas, en este caso la matriz estéril, entendemos el seol. Eh, nunca se sacia. Desde Génesis capítulo 5 uno lee la escritura, la descendencia. Y eh, tuvo un hijo, Matusalén, a su imagen y semejanza, y murió, y murió, 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 murió. Así partieron, bueno, Matusalén tuvo un hijo que no murió, que era enoj, pero lo demás, demás sí, eh, y ese es el, es el sentido. Es decir, en estos versículos que acabamos de leer hay cosas inevitables, vamos a ver que hay otras cosas inescrutables, otras cosas que son intolerantes, pero aquí tenemos cosas inescrutables. ¿eh? Lo, el Seol, la matriz estéril, una mujer que no puede tener hijos, siempre está con la esperanza, Siempre desea poder tener un hijo. Siempre desea tener un hijo. El fuego destruye absolutamente todo. Eh, y la tierra no se sacia de agua. Siempre vuelve a llover. Siempre vuelve a llover. Y la tierra siempre está allí. No, no tenemos continentes ahora que están bajo agua y que no se ven más. Pero llueve, llueve en inundación. Nunca se sacia de agua. Son cosas, son cosas in inevitables. Pero hay cosas negativas y cosas positivas. Realmente... Eh, la vida cristiana es así, y también especialmente el corazón. Si hay algo que está enseñando esto, es una, eh, recuerden que hay enseñanzas de cosas materiales y físicas para aplicaciones espirituales, porque este es el sentido de la Escritura. Y sin duda lo que nunca se sacia es el corazón del hombre. Nunca se sacia el ojo de ver. Nuestro corazón nunca se sacia. Son como las, como dijo alguien, es como la, las vacas de siete vacas flacas de, de faraón, se comían las siete vacas gordas y todavía estaban flacas igual, así es nuestro corazón, así es nuestro corazón, nunca está saciado, necesitamos poner nuestra vista en las cosas de arriba porque siempre queremos más. Y para que nuestro corazón sea enseñado, a veces necesitamos cosas negativas y otras cosas positivas. En la Biblia dice que si perdemos, ganamos, y cuando ganamos, perdemos. ¿Eh? que gana su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí, el Evangelio, la hallará. Entonces, ese, ese equilibrio entre lo que se pierde y lo que se gana en la Biblia es muy importante y aquí nos enseña Agur, a través de estos ejemplos inevitables, hay cosas que van a ocurrir sí o sí, hay cosas que tenemos, de las cuales tenemos que aprender. Luego dice el versículo 17, El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Ahora, esto ya vimos en versículo 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Es el carácter de la generación, pero aquí está el castigo de la generación. El carácter de la generación en versículo 11 y el castigo de esta generación en versículo 17. Y es interesante que en la Escritura eh, el, el uno, uno de los pecados más serios es la desobediencia y el menosprecio a los padres. Y el, la forma de castigo que, que presenta aquí Agur... Noten, es una, un castigo que está a través de la naturaleza, representa algo absolutamente sin aviso y repentino. Los sacan los cuervos de la cañada de los ojos, vienen de arriba y las águilas se lo devoran. Y esa es la idea del ojo, el ojo que escarnece es el ojo sucio, es el ojo que de la persona, de, del hijo del de, de que está siendo enseñado cuando le dicen algo dice sí, sí, está bien sí, está bien bueno, ya vamos a ver sí eh, no importa mi viejo, mi vieja eh. ese, ese tipo de actitud ese es un ojo escarnecedor eh. no está hablando de la mirada está hablando de la actitud escarnecedora de soberbia, de rebeldía de nada, ya va a ver si mi viejo no sabe nada ese tipo de actitud va a tener una un, un resultado una consecuencia inevitable sin aviso ¿Eh? los saquen los cuervos y lo devoren los hijos del águila. Primera mención del águila en el capítulo, aquí tenemos otra vez, versículo 18, esas fueron cosas inevitables, aquí tenemos cosas inescrutables. Dice, tres cosas me son ocultas. Aún tampoco sé la cuarta, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña y el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la, mujer, en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice no he hecho maldad. Agur habla de tres cosas ocultas y mientras habla de tres cosas ocultas, en esta expresión, tres cosas me son ocultas, Agur está diciendo, ¿se acuerdan lo que yo dije? Yo soy una persona, ¿eh? yo soy más rudo que ninguno, no tengo entendimiento. Agur, en medio de su predicación, está diciendo, hay cosas que yo no las entiendo. Hay cosas que yo no las entiendo. Hay gente que te cuesta decir que no entiende cosas. Hay gente que no quiere reconocer su ignorancia, pero Agur admite su ignorancia. De vez en cuando nosotros nos topamos con circunstancias en las que tenemos que aprender que no sabemos cosas. Eso lo va a expresar más al final del, del capítulo, otra vez. Va a dar un consejo. Yo soy así, te enseño algo también, cuidado si, si, si tenés idea de que sabés y no sabés. Bueno, dice, hay cosas que me son ocultas eh, y no sé la cuarta. La primera es el rastro del águila en el aire. Es interesante, todos los ejemplos que da aquí son cosas que uno se las imagina y dice, ¿por dónde pasó? ¿Eh? vuela, uno dice un águila, pero un pájaro, que sea un pájaro lo puede ver, pero el águila casi no se puede ver, porque el águila vuela aproximadamente a unos 3.000 metros de altura. ¿Eh? ¿Sabe que un águila podría leer un periódico a, 500, a, medio, a medio kilómetro de distancia? Podría leer un periódico, este, podría ver una, una, un, un conejo a muchísima distancia, tiene una vista impresionante, pero no sabemos cómo vuela. Las águilas utilizan las corrientes, eh, de, de aire caliente para elevarse cada vez más y mientras están limpiándose en su, en su nido, en su cueva ya están observando qué es lo que van a comer y de ahí se largan, ¿no es cierto? pero Agur dice, yo no puedo saber cómo es el, el rastro del, del águila en el aire el rastro de la culebra sobre la peña, intelig, interesante, ¿no? uno se imagina uno, el rastro de la culebra en la arena capaz que la puede ver o en otro lugar deja alguna marca, pero en la piedra no se puede ver, en la roca ¿Eh? No no, ¿sabe? imaginen, nos hacemos la idea de la serpiente sobre la roca y no sabemos cómo va. El rastro de la nave en medio del mar, también. ¿Por dónde pasó? Por ahí pasó un barco. ¿A dónde? Bueno, el auto deja la huella, ¿no es cierto? El avión puede dejar una estela, porque no había aviones en ese tiempo, pero la, 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 la nave... Eh, en el rastro de la nave en medio del mar no. algunos, algunos dicen que la, realmente la expresión en hebreo es, son los peces en el mar ¿no? porque está hablando de, la, de los animales terrestres los animales del aire que no dejan huella y también lo, los peces ¿no? eh, en medio del mar y luego dice y el rastro del hombre en la doncella algunos interpretan esto positivamente y otros negativamente yo tengo la tendencia a pensar que es negativamente, en el sentido de la impureza. porque qué? Por el versículo que sigue después. Pero la idea es que uh, un hombre, una mujer que ha cometido o que ha sido, uh, uh, se ha llegado a un, a un hombre, tampoco tiene, tiene rastro. No, no hay, es muy sutil la manera en que esto ocurre. Por eso el versículo 18, 20 dice que así es el proceder de la mujer adulta. Decir, por un lado está la parte del hombre, el rastro del hombre en la doncella, pero también el proceder de la mujer adúltera. Ya Salomón habló sobre la mujer adúltera en capítulo 7, en capítulo 5, versículo 3 al 6, y ahora Agur toma este sentido también, pero el proceder, me interesa esta palabra proceder, es la misma de versículo 19, el rastro, el rastro, el rastro, el rastro de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice no he hecho maldad. La manera y el artilugio del adulterio, de la impureza sexual, de la infidelidad, del descuido, es absolutamente uh, oculto, ¿no? estas cosas no se hacen a la luz, pero tiene un proceso y esa es la idea. Hay un proceso para llegar a eso, hay un proceso para llegar a este, a este tipo de cosas y la idea de limpiar la boca eh, y dice, decir no he hecho maldad es que Trata de limpiar lo que está afuera. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Eh? No se puede ver lo que hay en la boca. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, etcétera, etcétera. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con su lengua, pero su corazón está lejos de mí. La boca está limpia, ¿no? La, eh, la, la, la apariencia está limpia, pero realmente el corazón está sucio y dice, no he hecho maldad afuera, pero adentro sí. Dios ve el corazón, pero hay un proceso, un proceso... Eh, los padres con, con hijas, cuidado, advirtiendo a los hijos acerca del de rastro del hombre en la doncella, el proceso de engaño, el proceso de llegar a la, a la doncella, el proceso de acostarse con la mujer, etcétera etcétera Lamentablemente esto es, es triste, pero es así, son cosas inescrutables. Y Salomón, eh, perdón, Agur está repre reprendiendo... Y está llamando la atención sobre esto, con mucho cuidado. Pero así procede la mujer adúltera. ¿eh? No lo podemos ver, pero sí podemos estar preparados. Versículo 21 hasta el versículo 24 tenemos la tercera cosa, que son cosas intolerables. Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta, ella no puede sufrir. Por el siervo, cuando reina. Por el necio, cuando se sacia de pan. Por la mujer odiada, cuando se casa. Y por la sierva, cuando hereda a su señora. Tenemos do, dos masculinos y dos femeninos. El siervo y el necio, la mujer y la sierva. El siervo y el necio, la mujer y la sierva. Y la idea de, de que, de que la, la idea aquí es confusión. Hay cosas en la vida que causan confusión y que se, se tornan intolerables. Por ejemplo, el siervo cuando reina. No significa que una persona que está en una relación de dependencia no puede prosperar. No estamos hablando de eso. Está hablando de... Eh, de, de procesos en la vida hay personas que llegan a situaciones sin haber pasado por un proceso de aprendizaje, y en este caso una persona indocta, preparada para, para, preparada para reinar es un alboroto, personas que no están en condiciones, personas que hacen daño en la política, personas que hacen eh, que están en... en, en en posiciones o cargos administrativos o cargos políticos y no, están, no son personas preparadas y hacen daño y decimos esta persona que ahí está mira como quien lo puede? Bueno, fue digitado puso y todo eso que nosotros sabemos eh, el siervo cuando reina el necio cuando se sacia se sacia de pan eh, una, una persona con falta de sabiduría y que está saciado eh, no hace nada es, es una persona intolerante y sin embargo tiene todo Jesús dijo en Lucas 21.34, 21, Cuidado, eh, mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería. ¿Eh? Y las personas se olvidan de Dios. Eh, con el corazón, la panza llena, saciados, se olvidan de Dios. No tienen en cuenta a Dios. Ya Gur dijo eso, no no sea que me sace y te niegue, y diga quién es Jehová que va. ¿No? O el pueblo de Israel, que lo vimos el jueves pasado en Deuteronomio, se olvidan de Dios cuando están llenos. El necio que está saciado es un alboroto, causa confusión. La mujer odiada cuando se casa. Una mujer odiada es una, una persona, la, la palabra para odiada aquí es una persona que ha, se ha formado, eh, ha formado una imagen de rechazo en todas las personas. No, no será Todo el mundo que la ve a esta persona es una persona desagradable, pero se casa. Entonces, uno dice, ¿cómo hace para casarse? Bueno, evidentemente, por deseo y no por amor, por lujuria y no por piedad, pero hay mujeres odiadas que se casan. Por ejemplo, Jezabel. Jezabel fue una mujer odiada. Se casó con Acab y lo echó más a perder todavía de lo que Acab era, porque de los reyes de Israel era el peor que hubo, como, como hubo, no hubo peor rey, que se, se vendió a hacer lo malo como Acab. ¿Eh? O también... Este Herodías en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Esta mujer que pidió en un plato la cabeza de Juan el Bautista, una mujer odiada, una mujer odiada. Eh, y la sierva con hereda a su señora, ¿eh? las personas que están en una situación donde eh, menosprecian a aquellos que les dan de comer. Caso de Agar, ¿se acuerdan, ¿Se acuerdan de Agar? Cuando tuvo un hijo con Abraham, cuando quedó embarazada, dice que miraba con menosprecio a su señora porque Sara no podía tener hijos. Eso causaba un conflicto en la casa y causó un conflicto en la familia de Abraham. Entonces, personas conflictivas, personas que causan confusión, personas intolerables, Agur está diciendo, hay cosas en la vida que son inevitables, hay otras cosas que son inescrutables, uno no las puede entender, y hay otras cosas que son intolerables en la vida. Y también, eh, dice eh, Agur, que hay cosas que son instructivas en la vida y lejos de pensar que serían cosas inmensas o grandes, son cosas muy pequeñas. Por eso dice el versículo 24 al versículo 28, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida, los conejos pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra, las langostas que no tienen rey salen todas por cuadrillas, la araña que atrapa es con la mano y está en palacios del rey. Algunos traducen como la araña, en realidad la, la lagartija también, puede ser lo que sea en el hebreo, pero eh, la enseñanza queda igual. Cosas pequeñas que nos enseñan. No, no, es, la, no es la primera vez que la Biblia habla... No es la única vez, perdón, que la Biblia habla de cómo los animales enseñan y la naturaleza enseña. Dice en la Escritura, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Eso fue Isaías, pero también el profeta Jeremías en el capítulo 8, dice algo similar. Jeremías capítulo 8 y el versículo 7, Jeremías 8, 7. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero en mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Sabemos que los animales nos enseñan, en Cristo enseñó en el Nuevo Testamento, los animales nos ayudan a calmar la ansiedad y el temor. mirad las aves del cielo, que no trabajan, ¿no, es cierto? No, 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 no recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿Eh? los animales nos, no, nos, los animales remueven nuestra ingratitud, los animales remueven nuestra falta de atención ¿eh? nos ayudan en estas cosas, en la ansiedad, el temor miremos, por ejemplo las hormigas ¿saben cuántas especies de hormigas dicen que hay en el mundo? 15.000 especies de hormigas 15.000 especies de hormigas dicen que las hormigas son un pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Y la enseñanza de esta, la instrucción, la parte de esta, lo, lo bueno de esta parte instructiva de estos versículos es que las hormigas, aunque no tienen fuerza, igual preparan muchos de nuestros problemas, muchos de mis problemas, así como yo meditaba y pensaba, no son porque no tengo fuerza, son porque no me preparo, no preparo con tiempo. Y cuando llegan en cosas económicas, por ejemplo, no nos preparamos con tiempo para afrontar ciertos gastos, para afrontar ciertas circunstancias, para afrontar en, en áreas espirituales, ni que hablar. No nos preparamos con tiempo. Yo soy un pueblo no fuerte. Nosotros sabemos que no somos fuertes espiritualmente. Sin embargo, no hacemos lo que hace la hormiga, no nos preparamos. ¿Cómo debemos prepararnos? Bueno, la mejor manera de prepararnos es con la Palabra de Dios todos los días. Pues la Escritura dice... Bienaventurado el Señor, bienaventurado tú, a quien tú corriges y en tu, lo, en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de mal, no en quien estuvo en camino de pecadores, etcétera, etcétera, sino que en la ley que va hasta su delicia, ¿eh? será como algo plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Las hormigas preparan. ¿Qué cosas podemos preparar? No sé, podemos preparar no tenemos quizá educación o no tenemos posibilidades económicas, pero podemos preparar a nuestros hijos hablándoles, podemos ayudar a preparar a nuestros nietos enseñándoles, podemos preparar cosas. ¿Qué podemos preparar? ¿Qué podemos hacer? Quizá no, podemos, no tenemos la fuerza, pero la idea es mirar hacia el futuro. Las hormigas no tienen fuerza, sin embargo, eso no quita de que ellas se preparen para el futuro. ¿Qué es lo más futuro que tenemos? ¿Qué es el próximo futuro? ¿Tiene que ver con algo económico? ¿Tiene que ver con algo de salud? ¿Tiene que ver con algo espiritual? ¿Tiene que ver con algún proyecto? ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo me preparo para eso? ¿Cómo puedo orar, pedir a Dios, sabiduría, dirección? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que preparar para el futuro? Señor, lo pongo en tus manos. Ellas son hormigas, no, no son. Me están enseñando. Las veo ahí, Podemos, las pisamos con los pies, los autos las, las pasan por arriba... Y sin embargo están trabajando. En segundo lugar, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Otra característica. Miren, el conejo no es, for no es, for no es nada esforzado, en el sentido no es que no trabaja, sino que no tiene es tan desprotegido el conejo, eh, el conejito parece tan indefenso. Pero dice aquí que ellos ponen su casa en la piedra, en este sentido nos enseña que ellos no se ponen a discutir su debilidad. No, no discuten que son débiles, lo que hacen es poner su casa sobre la piedra. Nosotros decimos en nuestra vida espiritual, yo soy flojo, yo soy débil. Yo tengo tantos problemas, uh, las tentaciones, esto y hablamos, ¿no? pero nunca ponemos la casa en la piedra. Bueno, si yo soy así, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo un problema con la indisciplina, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo un problema con el enojo, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo un problema con esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo, lo hago, no discuto. Yo tengo que solucionar este problema de disciplina, yo tengo que solucionar este problema de enojo, yo tengo que solucionar este problema de, de irresponsabilidad. Pero tengo que poner mi casa sobre la piedra, tengo que buscar un refugio. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Cómo me enseña? ¿Cómo me ayuda? ¿Qué tengo que hacer? No hay discusión. Los conejos no se ponen a discutir si lo van a hacer o no. Ellos ponen su casa sobre la piedra. Entonces tenemos que buscar una solución a eso. No tenemos que seguir pensando si nos va a pasar o no nos va a pasar. Nos va a pasar porque somos flojos. Tenemos ciertas debilidades. Entonces hagamos lo que tenemos que hacer. Luego dice, las langostas, que no tienen rey. Y salen todas por cuadrillas. Esto es unidad sin diversidad. Fíjense, la las hormigas eh, le, 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 las hormigas y tantos otros animales, las, las abejas, las hormigas, por ejemplo, tienen las hormigas tienen reina, las abejas tienen reina, las ovejas, las, las langostas no tienen nada de esto. No hay ningún reina, reina langosta, rey langostón, no hay ninguno de estos, pero salen. Todas igualitas, pero ¿saben lo que tienen ellos? La cantidad, eh, dice, dicen que la, la, la mayor, el mayor despliegue de langostas que se conoce ahora en la historia de la humanidad, que hay datos y recuentos, ocurrió en 1784 en Sudáfrica, 300 billones de langostas que cubrieron 5.000 metros cuadrados. Si no fuera por el viento, no hubieran caído en el mar. Pero es impresionante lo que hace la langosta. Devora todo lo que está allí, pero salen todas por cuadrilla. Imagínense, 5.000 kilómetros cuadrados, cubiertos de langosta, y ninguna tiene rey. Pero dice, noten los verbos, las hormigas preparan, los conejos ponen, la langosta salen, todas, por cuadrillas. A veces eh, los animales no tienen inteligencia, no, tienen instinto. Y con el instinto hacen lo que les corresponde. Nosotros tenemos inteligencia. No solamente tenemos inteligencia, los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Tenemos sabiduría, e inteligencia espiritual. Nosotros también deberíamos tomar eh, enseñanza de estas cosas, ejemplo, y ponerlo en práctica. Yo observo estas cosas. Son más sabias que los sabios. Las hormigas son más sabias que los sabios. Nunca, nunca he visto una, un, un grupo de hormigas con una pancarta, ¿no?, haciendo paro. Vamos haciendo paro porque no tenemos que comer, porque no vamos, ¿no? Ellos preparan el verano esa comida, ¿no? Eh, no he visto ningunos conejos eh, quejándose en la puerta del municipio, y dice, queremos casa, queremos vivienda, queremos... No, ella tiene toda su vivienda. Ellos trabajan, las langostas, salen todas juntas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Otro ejemplo, otro ejemplo, también, criaturas ingeniosas eh, y están en los palacios del rey. O sea, si, si ella lo puede hacer, nosotros también podemos tener ingenio para muchas otras cosas. Este, nosotros, y usando un ejemplo ilustrativo, no es que esto en, enseñe el texto, pero nosotros también, con el poco ingenio que podamos tener, Podemos estar en palacio del rey. Nosotros también podemos disfrutar de un rey que tenemos. Dice el versículo 29, tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre, to entre todos los animales, no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Tres cosas hay de hermoso andar. Esta es la idea de de, de, el andar re, re, eh, muestra la actitud, ¿no? Y en el libro de, de Job dice así, capítulo 12, versículo 7, dice... Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Hay cosas, este, hay tres cosas, dice, y cuatro que pasean muy bien. Son de hermoso andar. El león... Dice el primero, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Agur está aprendiendo, tomando de estas enseñanzas y diciendo, bueno, este es un animal que no vuelve atrás por nada. Yo no soy un animal, pero yo tengo la capacidad también. Yo tengo un Dios que puede hacerme capaz de no volverme atrás por nada. Nosotros, los creyentes, dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 39... No somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ninguno que miran, pone su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Nosotros también podemos no volver atrás por nada. ¿Cuántas decisiones hacemos en nuestra vida espiritual y después nos volvemos atrás, nos echamos atrás? ¿Eh? Como Juan Marco se volvió de Panfilia para la obra del Señor y luego fue restaurado. Pero cuánto, cuánta tristeza ocasionó a Bernabé y al apóstol Pablo. Entonces, no, no volver atrás, ¿eh? seguir hacia adelante. El cenido de lomos, esto la mayoría de los comentaristas concuerdan en que se refiere a un, a un gallo. ¿eh? ¿Vieron cómo camina el gallo? Pues, levantado bien el arte y va caminando por todo el gallinero, ¿no? Eh, así son, eh, muestra su, su capacidad. Eh, asimismo el macho cabrío, otro animal. Eh, la, las, las ovejas son medio tontas, pero las cabras no son así. No son así. Y el rey. A quien nadie resiste. Es algo que se pasea muy bien. Nosotros también tenemos eh, un ejemplo aquí con el Señor Jesucristo. ¿eh? Un rey que nadie resiste. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. No es resistido. Ni siquiera Satanás. Nosotros confiamos en él. Es el, el rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios. Dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y finalmente el versículo 32, es la conclusión y 33, eh, Agur dice Bueno después de todo esto de todo esto si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado ser mal pon el dedo sobre tu boca Es decir yo creo que soy sabio, mirá a su mío yo pensé que sabía, yo creo que sé un montón de mira los conejos la verdad que yo pensé que sabía mucho, yo pensé que era un cuidadoso, yo pensé que me, me preparaba, yo pensé, pero ya está mal enaltecerse naturalmente, pero neciamente enaltecerse es peor. Enaltecerse neciamente es peor. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 7, el versículo 4, así, dice, uh, «El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos ...en la casa en que hay alegría. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde ponemos nuestra atención? En este caso, tenemos que examinar nuestros corazones y decir... ...dentro de todo esto, ¿soy yo una persona como Agur... ...que dice, hay cosas que me son ocultas? ¿Reconozco mi ignorancia? ¿Me doy cuenta que a veces hablo sin pensar? ¿Me doy cuenta que a veces hablo sin conocer? En la vida espiritual, queja, nos quejamos contra Dios... ...nos molestamos con la vida cristiana, con lo que sea... Y cuando me pongo a mirar la naturaleza, ¿tengo razón? No, me tapo la boca, digo, pongo mi dedos sobre mi boca, dice, como Job. Que Dios le enseñó a través de la naturaleza, le enseñó todos esos capítulos, 38, 39, 40, son todos de la naturaleza. ¿Y Job que dijo? Yo soy un necio, yo no voy a hablar dos veces. Soy un hombre eh, desastroso, no, 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 no sirvo, como dice la, la, la Escritura allí en Job 42 y el versículo 33 dice ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla el que rece o se sesiona la nariz sacará sangre y el que provoca la ira causará contienda básicamente Agur está diciendo tan cierto como se hace la manteca batiendo la leche tan, tan cierto como la nariz puede sangrar si uno le da maltrato de la misma forma ciertamente quien provoca tiene esta actitud de no aprender de la naturaleza de no reconocer su necedad de no reconocer su necesidad de aprendizaje va a causar contienda. La persona orgullosa la persona necia, la persona que todo lo sabe, causa contienda una gran conclusión para, el, para Proverbios 30 una gran conclusión para un hombre rudo más que ninguno un hombre sin entendimiento pero que estuvo en la presencia de Dios él dice, cuidado porque la ira el que provoca la ira causa una contienda. La persona orgullosa, la persona necia, causa problemas. Nosotros no debemos hacer así. Tenemos que pausar y aprender tres cosas y cuatro cosas. Tres cosas y cuatro cosas. Aprendo qué tengo que saber de esta situación. Qué, Dios, qué es lo que Dios quiere enseñarme a mi vida. Qué necesito saber de todo esto. Señor, ayúdame para ponerlo, para ponerlo en práctica. Hay, hay, eh, en, en, en una cosa más, por ejemplo, en versículos 21 al 24 habla de, de cosas grandes y despreciables, como el siervo, el necio, la mujer casada, o, odiada, la sierva, y luego tenemos cosas pequeñas y apreciables, como las hormigas, los conejos, la langosta, la araña. Hay contrastes en este capítulo, entonces apreciemos estas cosas y saquemos provecho de ellas para nuestra vida espiritual, oramos gracias Padre por tu palabra, gracias por la, por la enseñanza que nos has dado hoy gracias por llegar casi al final de Proverbios, pedimos que bendigas tu palabra donde quiera que se oiga, desde aquí desde Villa Regina, en el nombre de Jesús